0: Y ya ha empezado un nuevo episodio, del súper increíble podcast de Nanutra, Un episodio que está muy divertido, un episodio donde pido disculpas públicas a mis oyentes. Ya van a saber por qué me disculpo públicamente. Hablamos del miedo a la vejez, un miedo que existe y está ahí claro. Y hablamos de la corrupción en la FIFA, por la FIFA es tan corrupta. Los datos de eso, lo que siempre se ha dicho de la FIFA es real. Así que muchachos, se habla todo este episodio, que de verdad va a quedar muy divertido. Está muy interesante, está bien futbolero, que es muy emotivo y muy diciendo corruptos todos... ...tiene mucha esa característica... ...los invito a patreon.com... ...slash nenutria... ...en donde van a tener... Eh, ...mucho contenido extra... ...apoyan el podcast ahí con dinero... ...lunes preguntas y respuestas... ...hay un discord... ...hay un show en zoom... ...de verdad es muy divertido... ...ya... ...está la venta... ...mi gira para el 2023... ...ya está al aire... ...voy a ir... ...a Venezuela... ...Colombia... ...Chile... ...Argentina... ...obviamente... Paraguay, Uruguay, Estados Unidos, España, Portugal y Alemania. Esos países son los que tenemos disponibles para comprar. Pero ahorita voy a ir a más países, se van a ir agregando más fechas a la gira. Lo que tengo ahorita son las que tengo confirmadas. Se van a ir agregando más países a medida que me vaya o saliendo el pasaporte argentino para no tener que sacar un millón de visas o a medida que se vaya dando las fechas, pero ya pueden buscar las entradas en soinanutria.com y pueden seguir a los patrocinantes que son los que hacen que este podcast siga existiendo arroba BlueGio bajo inglés, Blue chico un curso de inglés en su tiempo y en su espacio y envíen dinero a Argentina-Venezuela a través de Western Union lo pueden hacer desde cualquier cedo de la aplicación y si es la primera vez que envían dinero lo tienen tu primer envío gratis.com y le cobran cero de comisión la primera vez que envíen dinero a Argentina-Venezuela esto ha sido todo no, esto ha sido todo no, esto empieza a ser todo porque el episodio arranca ya el súper increíble podcast de Nanutria. El súper increíble podcast de Nanutria. El súper increíble podcast de Nanutria. Y empezó. Y bienvenidos sean ustedes, señoras, señores, señoritas, señorones. ¿Se puede? El inclusivo de señorones, señores. No, es que se... señores ya es como inclusivo. Amiguis. Yo siempre he dicho que lo más inclusivo es decir amiguis. Es Sebastián Gutiérrez, muchachos. La voz que están escuchando <ríe> Hola, aquí. Muchachos. Muchas gracias, Claro, porque es, por lo menos es muchachos, muchachas y muchaches. Pero
1: señores ya es inclusivo. Señores, señoras. Claro. No, lo más inclusivo es decirle joven, porque a nadie le gusta que le digan señor. A mí me gusta. ¿A ti te gusta que te digan señor?
0: Me gusta que me digan señor. Yo no tengo problema con, con que me digan señor. La verdad, siempre me ha gustado el trato señorial. ¿Sí? De hecho, vamos a empezar ahora aquí, tengo una crítica fuerte, fuerte a mucha gente, sobre todo, agarren aquí. Gente que yo veo en las redes que habla mucho de progresismo, de inclusión, de no discriminación, todo eso, ¿no? Y andan con una campaña toda dura que hay que hacerse skinker, no sé qué mierda, escondiendo, óigase bien, detrás de la fachada de mejorar la salud, un miedo al envejecimiento que tienen. Pura mierda antiarrugas, que no quiere que le salga arrugas, que no quiere que le salga mancha. Se quieren mantener jóvenes toda la vida y eso es discriminación a las arrugas y yo soy ahora proarrugas.
1: Pero no es discriminación a la, a, a, a la vejez, es discriminación a las arrugas.
0: Bueno, pero es lo mismo porque la vejez significa arrugas. Están inventándose una vejez. No es no lo mismo si arrugas. usted lo
1: permite, Víctor.
0: Eso es lo que... Bueno, entonces es como... Se están fingiendo, por lo menos yo he leído artículos al respecto que lo imagínense usted, esto es para ataca, atacar a los progres, no se crean aquí, que cuando dicen, coño, qué increíble J. Lo, como se ve a los 50 y, y todo eso, ¿no? Todo esto, sí. J. Lo se ve así, uh -huh. primero por, imagínense las dietas que puede tener ella, porque es millonaria. Sin duda. Ella debe tener chef. Debe tener todo eso. Además de los ejercicios que hace. JLo, porque es una artista que es bailarina. Entonces ella debe tener entrenamientos de día a día. Marico, porque para aguantarse una gira o algo así, lo que baila Jlo en un concierto debe ser como cinco horas de, de cardio de alguien no, normal. Sí. Además de retoques quirúrgicos. También. Además de unas cremas y unas cirugías y una cosa. Entonces. Y Ben Affleck. Y Ben Affleck ahorita, aunque eso, esa relación de, de JLo y Ben Affleck, eso va a terminar en un juicio, créanme. Sí, está como está como medio chimba. Esa relación va a tener un, un juicio. ¿Y qué pasa? Cuando una persona que trabaja ocho horas al día, uh -huh. que tiene tres muchachos y que no es millonario ve que todo el mundo dice, así hay que envejecer a los 50, se pone todo triste, claro porque, como dijimos en el episodio de los esteroides, igual con lo de la vejez, es una vejez de mentira. Ok. Así solo llega a la vejez la gente que tiene una genética absurda o tiene una cantidad de dinero absurda. Solo se llega de dos formas abs abs absurdas. ¿Con genética absurda o con una cantidad de dinero absurda? Normalmente la segunda. Normalmente la segunda. No, porque hay gente, ojo, yo co conozco gente que, ¿cómo se llama lo de la piel? Que tiene mucho colágeno. Ajá. Y marico, y, y llega a los 50, pepita, pepita. Pero yo por lo menos ya asumí que mi familia no es de calvicie, pero sí es de vegetas. Ah, okay. Somos muy veguetos. o sea, es de entrada pronunciada entrada. Entrada, pronuncia hacia atrás, y mi familia es una extirpe de patas de gallo a lo que da, así que yo <risas> estoy preparado para mis patas de
1: gallo. Claro, la, la negación a la calvicie es dura, y es muy dura cuando tú ves que todos tus tíos son, y uno hay una parte de uno que dice... Nah, yo esta vez voy a romperla, o sea, yo la voy a romper con mi familia, yo voy a ser el, di, el diferente, no. yo soy el que va a cambiar este destino, pero la calvicie siempre te alcanza
0: Sí, y de verdad es una lucha muy dura, ahorita creo que se está normalizando más lo del trasplante. Se está normalizando y yo lo apoyo también Porque es muy LeBron, muy Elon Elon, Musk, lo hizo, ¿quién más lo hizo hace poco? Vi que eh, Beckham lo hizo Busque eh, fotos de Beckham no. Ponga aquí Vicente, el editor un, un saludo a nuestro editor Vicente Ponga aquí la imagen De Beckham El trasplante No No, pero ve mire lo que acaba de ocurrir no. Quiero que quede claro aquí Para que vea La hipocresía De la sociedad Y en este momento Sebastián representa a La sociedad Hace segundos Sebastián dijo Que estaba de acuerdo Con el trasplante Sí Acabo de decir Que Beckham lo hizo Y no le gustó Lo que le está molestando A usted es que Beckham no es perfecto. ¿Y no lo es? No, Beckham sí es perfecto. No, es perfecto, es perfecto como ser humano. Es perfecto en nuestras imperfecciones. Como seguramente
1: si Arjona no lo ha hecho una canción lo dirá. Me, me, buena labia. Exacto. Te la compro un poquito, pero sí me desilusiono un poquito que Beckham... Ese
0: es el error. Ahí es donde está la pelea y eso es lo que lo, lo quiero decir. A la gente le está desilusionando la vejez.
1: Claro. Pero es que si eres vegan, se supone que debería ser así eh, toda Y no la vida. se supone, eso es lo que es
0: estamos hablando exactamente del punto. Es una suposición que no tiene sentido. Cómo se nota que no sabes amar. No, si se amar la vejez, la vida <risa> la vida es más si usted tiene una salud normal más de 40 hacia arriba que de 40 hacia, hacia abajo. Porque de los 1 a los 8 años ni cuenta.
1: No.
0: Y después la adolescencia es un periodo muy raro que usted físicamente ni se entiende. Cuando uno es hombre que le crece la nariz primero y las orejas... Los adolescentes hombres son todos deformes de y las adolescentes mujeres, de hecho, son todas como... Como... Usted empieza a ver que se desarrolla primero, pero es como un cuerpo muy adolescente. No sé cómo decirlo. este Un cuerpo muy adolescente mujer, pero es, la mujer okay. es más simétrica. Sí, de es, menos es
1: menos desproporcionado que los... Creo los, bueno, que la es.
0: mujer, es, después de eh, los chicos. 18, 20, 22, cuando le ocurre el ensanchamiento de caderas, pero en cambio el hombre empieza a crecer como por, por partes. Entonces, de repente, que si una mano más grande que otra... ¿no? usted esos adolescentes rarísimos. Usted, o, 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 ocurre mucho, por lo menos. Usted ve una actriz de niña que es lindísima, de adolescente, se mantiene más linda y, de hecho, agarra más cuerpo de mujer. El, el, en los actores que son niños... Bellos se vuelven a poner bello como a los 18. Sí, pero pasa en, un periodo
1: bien. En feo. el periodo
0: ese de 13 a 18 es que la nariz le crece. Empieza mm. como, empiezan como si hubiese usado un hechizo de Harry Potter mal. Ah, claro. Que, que empieza a crecer raro. Sí, sí. Entonces, hay. Pero de los 40, usted se mantiene muy similar gradualmente. O sea, uno vive más de viejo y la sociedad actual le tiene un miedo a la vejez absurda y me parece una idiotez. Ok. Marico, yo cuando viajo a Europa y todo. Veo esas parejas de, de señores okay. 68 años seniors, Marico, que están Haciéndose un brunch En Sevilla Está A bien. las 11 de la mañana Y yo digo, esta es la vida que no, quiero no, no. yo
1: la, 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 Último paréntesis de la vejez Pero quiero decirle mi verdadero miedo de la vejez ¿Cuál? Porque es un miedo genuino Lo que ocurre con la vejez no son las arrugas No son las canas, no es nada de eso A mí lo que más me preocupa Es la aparición de pelos en sitios donde en verdad no debería haber pelo. eso es lo que no menos o sea, me gusta. Sea, la vez. diría que es muy tarde no no es muy no tarde, no. por lo menos, al puede menos nada.
0: para mí ya los pelos en la nariz no los pelos ya son algo
1: y yo igual que las patas de gallo no pelos en la nariz no es nada víctor no yo ya
0: estoy asumiendo los pelos en las orejas porque a mi abuelo prácticamente había que llevar a la peluquería no, adentro de las orejas.
1: Claro, salen adentro y no sé por qué crecen tan rápido tan largos.
0: Bueno, entonces yo ya estoy a su... Uno, uno lo que tiene que hacer es ver a la familia, la mamá y el, y el papá, ver a los abuelos y eso, y ya usted hacer sus conclusiones y prepararse para eso, porque es que si no va a sufrir.
1: Bueno, lo que se hereda no se hurta. Por lo menos, si usted
0: tiene una familia muy de joroba, Ajá, entonces okay. empieza a acomodar la postura y todo, porque usted sabe que su tendencia va para allá. La joroba, sí, considero que es algo a lo que usted le pueda tener miedo. Sí, las
1: orobas es algo que Pero las arrugas mañana. es
0: inevitable. Y creo que es obvio para todos. El Botox solo se ve bien al inicio. Cuando ya pasa los 50, los 60 años, ya usted dice que esa gente no se puede ni reír, Marico, que tiene como una sola postura. Es como si se hubiesen tatuado las cejas, pero se tatuaron la cara. Claro. Marico, es bien raro. Es, es horrible. Y pero, el Botox al final se ve horrible, siempre.
1: Es que yo digo que yo no le tengo miedo a la vejez, pero apenas llegue, la sumo, y seré viejo y tendré pelos en todos lados, eh, eh, patas de gallos en todos lados. Pero mientras pueda, más pueda demorar, esa As llegada la demora. ya, mi
0: rey, que usted está en los 30 y pico. Bueno. Pero bueno, antes me gustó esta hablar de la vejez y mm -hmm. la podemos re retomar, pero yo lo que quería hacer al inicio de este episodio... Quiero pedir unas disculpas públicas, aprovechando que el Super Increíble Podcast me viene en ventana para dar comunicados. Le quiero pedir disculpas, no voy a decir el nombre, eh, porque no me acuerdo, pero... Le quiero pedir disculpas a un usuario del Super Increíble Podcast, porque me escribió un mensaje desgarrador que me, de verdad me llegó al alma. El muchacho, el muchacho me escribió, que estaba muy triste, es Uber, conductor mm. de Uber... Y estaba muy triste porque él iba con una carrera intachable, cinco estrellas, papá y recibió una calificación negativa por culpa del lenguaje vulgar del súper increíble podcast, no. porque lo estaba escuchando mientras tenía al pasajero. Y de verdad me hizo sentir muy mal que por yo ser un boca sucia... Por yo ser un vulgar, por yo ser una persona que no está siguiendo los valores con los que fui criado, porque mi mamá me prohibía las groserías en, en la casa, este conductor que llevaba una carrera intachable recibió una respuesta negativa por el lenguaje soez. Así me escribió que utilizo yo en el Super Increíble Podcast, así que voy a intentar al menos en este epi episodio de mantener un lenguaje guaje acorde a un conductor cinco estrellas de Uber.
1: Me tomó por sorpresa. y me encantó también. Esta historia.
0: Me dolió, pero me dolió.
1: Sí, es, una, es, es un dolor muy grande perder las cinco estrellas porque sabemos que las cinco y, estrellas se lucha. Y además kilómetro que es mi culpa.
0: No fue culpa de él.
1: No fue culpa de él. Él
0: hizo todo su trabajo a la perfección. De hecho, le puso mi contenido para alegrar al, al cliente y yo vine y quién sabe qué porquería habré dicho.
1: No, bueno, sí, quién sabe. O sea, y, y no me
0: lo va a tirar de ángel porque yo sí suelto unas porquerías aquí. Además, mi estilo de humor, se lo explico de una vez, es... Yo me hago el inocente y luego suelto porquerías. Entonces, mis porquerías agarran por sorpresa a la gente. Y eso usualmente da risa, pero ya me acabo de dar cuenta que también lastima. Lastima las cinco estrellas de un Uber. Sí, lastima. Da risa, pero a veces no da propina. Exactamente. Entonces, quiero pedirle disculpas a la comunidad de oyentes del Super Increíble Podcast que oyen esto en lugares donde tienen sus clientes y sus clientes, por las vulgaridades que yo digo aquí, se ven ofendidos. Y, eh, ojo, los que oyen esto en la oficina, a todo volumen, la culpa es de ellos. No. Ahora, yo entiendo que el conductor de Uber no puede oír, de hecho, esto, este dato se los voy a dar porque lo aprendí. Usar audífonos, manejando bicicleta, moto o vehículo, primero es ilegal, y segundo es muy responsable. ¿Por qué? Porque usted tiene que escuchar los ruidos de afuera por si le toca
1: corneta, por si alguien le grita ¡epa! o por si hay una ambulancia. De hecho, caminando, yo... Uh, a mí me gusta escuchar música mientras camino, pero igual volumen bajo y tengo siempre como un audífono a la mano de quitarme rápido porque... Exacto. ¿sabes? Entonces,
0: si, no estoy diciendo que no oiga el podcast mientras anda a bicicleta, porque mucha gente lo llama... No, es oígalo con un solo audífono. Exacto. Con un solo audífono porque se puede meter un coñazonón por no escuchar lo que ocurre afuera. No. Eso es lo que, lo que voy a decir aquí. Quería pedir mis disculpas. De hecho, aquí tengo episodio 150, pedir disculpas por mis cosas soeces. Así lo escribí para que vean que es aquí. Ahora, vamos a hablar de otro tema. Lo de la FIFA lo vamos a hablar después de la publicidad. que Ustedes están diciendo, ay, el título de la FIFA. Vamos a darle durísimo a la FIFA. Calma. Solo estamos guardando para el final que viene eh, en calientico. Aquí les tengo... Esto es como una pequeña trivia, algo sencillito que me gustó. Muy, está muy in interesante. Uh -huh. Que leí que le preguntaron a una científica arqueóloga muy importante. Aquí está el nombre. Antropóloga, perdón. Antropóloga que se llama Margaret Mead. Uh -huh. Le preguntaron que ¿Cuál es el primer rastro ¿Cuál es el rastro más antiguo que se tiene de la civilización? O sea, según sus estudios, cuando ella considera que se dice, ¿sabe que Aquí empezó el ser humano a ser civilizado, a tener una civilización. Ok. ¿Cuál es el rastro histórico primero en la civilización? Y aquí le suelto ya a ustedes en YouTube que piensen. ¿Cuál creen ustedes? Y le digo a Sebastián. ¿Cuál cree usted, Sebastián, que es la primera conducta del ser humano que se registra en la historia, que usted dice, a partir de ahí la humanidad comenzó a ser
1: civilizada. Bueno, según toda mi preparación de internet, que es muchísima, uh -huh. son años, eh, el centro de África, si no me equivoco, medio... Pegados al río Nilo poco antes de, de, de que emergiera la, 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 la civilización egipcia. No, no, no ahí, ahí puede resto Entonces, formule mal la pregunta. Ah, perdón, es que no. No, no,
0: puede formar, O sea, ¿qué cree, qué cree, qué descubrimiento dijo aquí nació la civilización? O sea, descubrimiento puede ser una herramienta, a ah, partir que empezaron a hablar, que empezaron a dibujar. O sea, ¿qué cree que fue el primer paso que se registra histórico que alguien vio y dice, claro, de aquí hacia atrás el humano era un animal y de aquí hacia adelante empezó a ser una
1: civilización? wow víctor ok uh -huh. ok no eh, supongo que un instrumento o algún tipo de registro como una cueva pintada eh, o, o, o una familia de pronto de pronto el establecimiento de una familia en vez de una manada uh -huh. puede ser algo que, que hable un poquito la civilización muy
0: interesante porque mire lo que dice aquí dice que los estudiantes esto fue un trabajo que ya mandó a hacer, y la mayoría de estudiantes hablaba de herramientas, desde que, que se creó un arma, desde que se creó una pala, desde que se creó un rastrillo. Otros hablaban desde que se empezaban a, a comunicar con el lenguaje. Y ella dice que no, que eso vino después. Uh -huh. Ella dice que el primer rastro de civilización uh -huh. viene desde que consiguieron un fémur, fémur, el hueso de la pierna,
1: uh -huh.
0: eh, Curado. Curado. O sea, que se partió, lo cuidaron y todo. Y explica por qué. No por la medicina. Porque nadie puede comprobar que existió medicina en esa época. Sino porque naturalmente en la naturaleza nadie cuida del enfermo. La naturaleza lo descarta. Sí. Si alguien de una manada se parte una pierna, lo abandonan y se jodió. El depredador lo agarra. Que este fémur se vea curado... Quiere decir que alguien se partió una pierna, lo cuidaron, le llevaron alimento a donde estaba él, lo protegieron, esperaron a que se curara y siguió entonces. En esa época no se sabía si había herramientas. No se sabía si existía un tipo de lenguaje escrito. Pero ella sí puede decir, pero el humano se cuidaba más allá de sus aptitudes físicas. Se tenía un tipo de cariño más allá de utilidad. Sí, la, prote la protección de cariño, de decir, yo voy a cuidar a esta persona porque esta persona es de mi equipo, así ahorita no me sea útil, de hecho es lo contrario de útil ahorita. Sí, de hecho le restaba muchísimo. Entonces dice que ahí es que nace la civilización, okay. porque lo que se considera civilizado no es la supervivencia del más fuerte, eso es muy natural, muy animal. Exacto, lo sí. Lo que se considera civilizado es intentar ayudarnos entre todos a vivir como una sociedad.
1: ¡Wow! No, y ahora llegó el momento de poner la canción, Víctor. ¿Qué canción? Cualquier canción que hable sobre la humanidad. Puede ser una de Michael Jackson, la de... We Are The World. We Are The... No, me gustó, porque al final tiraste un mensaje. ¡Claro! No, no, y, y me
0: gustó mucho lo que leí, porque si me lo hubiesen preguntado de primera, yo hubiese hecho un arma. Desde que se inventó la lanza, porque claro, el hombre pudo empezar a cazar animales más grandes, ¿no? Pero lo que me dice ella es, no, somos civilización... Desde que nos empezamos a cuidar los unos a los otros por lazos más allá de la utilidad.
1: Wow. O sea, estamos diciendo que entonces todo lo que hemos creído todo este tiempo es una mentira. No es una mentira, es que somos muy frívolos. Somos muy frívolos. Y, y o sea, que podríamos decir que cuando un hombre se está muriendo de gripe, que dicen que es lo peor que existe, en verdad, es lo que está tratando es rescatar la humanidad. La
0: civilización. Exacto. Ser... ser... Ser,
1: ser, ser civilizado, sí. Claro, como que vengan, ayúdenme, recuerden lo que somos, humanos. Exactamente, somos civiles. Una sopita, o sea que una sopita probablemente pudo haber sido también... No, bueno marico, la, la sopita se habla muy poco de
0: lo freudiano... Y edípico para que vea que estoy utilizando un glosario. No, para que hoy estás
1: mostrísimo. Para que
0: los usuarios de ese Uber no, esto, digan claro. que está escuchando este tipo. Algo de Harvard, muchachos. Las labias que estoy soltando hoy es para que. cinco o no, 6 es, estrellas. Hoy estás potente. Eh, para, para que vea que yo vengo, en vez del lenguaje soez vengo con el glosario. Hoy viniste a sanar este podcast. Exactamente, para que la gente diga, en vez de cinco estrellas, que den 6.
1: Claro. Que le claro. pidan la
0: aplicación a ligar otra.
1: Ajá. ¿Por
0: qué ocurre? Cuando uno está enfermo, de hecho, yo tengo una idea, si hay por ahí un inversor, si Elon Musk está escuchando esto y quiere invertir plata, yo quisiera hacer una aplicación, o sea, una empresa que tenga delivery, que se llame la, la sopita de mi madre. Sí. Y cuando usted esté enfermo y viva solo y sin su madre, pueda llegarle a su casa una sopita recién hechicita y todas las, todos los delivery son señoras de más de 55 años. Y, y se viste muy tiernitas y se lo y le dice, tenga, mi hijo. Y se lo entrena a uno con un besito en la frente. Sí, si
1: no dan besito en la frente, no tiene cinco estrellas. Porque
0: de verdad, el reconfort que da la S -s sopa, hay que admitir que uno, además de lo rica que es y lo que hidrata, el reconfort que da que uno se siente que lo están cuidando.
1: Exacto, y volvemos a las bases. Uh -huh. Ahora, lo que no me gustó esta propuesta fue que se la ofrecieras a Elon Musk. Se te están olvidando tus principios. No, no, le estoy diciendo a cualquier... Bueno, porque si los Musk
0: ahora está dando plata a pareja... No, de, de, de hecho, si hay por ahí un enchufado venezolano... Yo quisiera... Yo creo que todos los venezolanos lo que debemos buscar ahorita es un enchufado que apoye nuestro proyecto. ¡No! <ríe> sí. No, sí. No. Mi enchufado favorito es como mi villano fa, fa, favorito. Como un gurú. Mi enchufado favorito... Porque, ¿Qué ocurre, Sebastián? Ese ah. dinero ya se lo robaron. Y ya jodió en un país. Lo mejor que uno puede hacer ahorita es volver a integrar ese dinero al sistema, eh, eh, uh -huh. ayudar a la gente y hacerse uno de millonario de forma legal.
1: Sí, te estarías haciendo millonario de forma legal.
0: Bueno, mi enchufado lo favorito. Yo, yo
1: propongo que se cree como un programa
0: de padrinos. Como, no, como el, el programa este de los
1: empresarios. Claro, pero imagínate un programa que sea como que uh, en vez de adopta a un, no. adopta un desenchufado. Entonces los enchufados tienen como unos desenchufados adoptados.
0: Aquí sería como, enchúlame la máquina, pero es, lávame el dinero. Entonces, usted como un emprendedor, es como los lo chartang, ¿no?
1: Claro, es que. Eh, usted un emprendedor. inventando chartang, pero como que vas y se lo ofrece a un montón de gente que. Igual no que chartan? Tiene su plata, Igual que ¿Igual chartang. Chartan? ¿Es, <risa> chartan? es
0: como un chartang sin la mentira.
1: <risa> exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Pero usted lo que le va a proponer forma a ello es de ellos es de lavar el, el dinero. O sea, de verdad tú me acabas de decir un montón de ideas que son increíbles? De hecho, para sketches de hasta críticas si uno quisiera. ¡O ¡Oh, no! ¡O
0: oh, no! Exacto. Exacto. Está.
1: Porque yo, o sea, yo tengo la idea,
0: yo tengo una idea que es muy real. Yo siento que en Latinoamérica eh, hay estos dedos de la mano, me parecen, muchos, para clubes de y comedia dedicados 100% a la comedia, que quieran hacer que los shows de comedia sean increíbles. En México hay uno muy bueno que se llama La Caja Popular, y de resto no me acuerdo ahorita mucho, en Chile hay uno que se llama Comedy, pero en, en los mediodías vende almuerzo, porque no se mantiene eh, solo. Pero entonces, eso quisiera ser un club con la visión gringa de que la gente vaya al club de, de, de comedia, no por ver a un comediante en específico, sino porque el club le garantice que todas sus noches son increíbles, que la van a pasar bien, y la gente vaya al club a divertirse. Y además que los, los comediantes, que son buenos, pero aún no convocan gente, se puedan presentar con un lugar lleno, en donde les paguen bien. Exacto. ¿no? Y que el lugar sea grande, que el lugar sea cómodo, que tenga varias salas. Entonces en un lugar va la gente más amateur, en otro lo más... Pero entonces... Cuando usted analiza ese modelo de negocios, es buenísimo. Pero la única forma que esto funcione es que alguien lave dinero aquí. Porque si no, no da. Si no, no da. Entonces, Depende
1: de qué tan grande quiera el local. No, que tenga dos salas, claro, que dos, tenga un ya, lobby. Que si ya dos salas, ya empieza. A Entonces, mire, claro. se
0: benefician los comediantes. Se benefician ¿no? los comediantes. Se beneficia el público. Uh -huh. Se beneficia la es 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 escena. Uh -huh. Y el enchufado ya se benefició. O sea,
1: él ya es millonario. Sí, sí, de hecho, lo que está buscando es no verse tan beneficiado. Eso, de hecho, es lo que buscan los Ajá. enchufados, verse un poquito menos beneficiados. Exactamente.
0: Disimular. Entonces, aquí también. Entonces es, ya esta gente robó y son unos desgraciados. ¿De qué forma yo puedo transformar ese dinero? Es como reciclar la corrupción. Estoy aquí haciendo un episodio justificando la corrupción. Sí. Pero para eso vamos a hablar de la FIFA ahora, que si vamos a hablar de justificar la corrupción, bueno, ni hablar.
1: Claro, no, no, es que... No, es que... Puede sonar muy sencillo justificar la, la corrupción Pero digamos que todos tenemos un día Donde nos paramos diciendo Quiero plata y la verdad me interesa muy poco De cómo llegue a mí Marico, Hay unos días que yo me paro así en la mañana que
0: A mí me avergüenza admitirles Lo que fantase Yo ya tengo 34 años mm. Y lo que llego a fantasear hasta esta edad Que un día Me va a aparecer un tío muerto millonario Que me quería mucho O sea, ese tío no existe pero de alguna forma yo pienso, va a aparecer.
1: Sí, esa es la solución, la solución in, ra, instantánea. Claro, marico, es una gran por fotografía. eso existe
0: la lotería. En estos días alguien se ganó billones de dólares con el, la lotería esta gringa Ajá, loca. así como el Loto Florida. Sí. Ajá, marico, y se ganó billones de aunque yo vi un, un, un documental que hablaba de cómo esa gente a la larga
1: termina peor. Sí, eso es, es estadísticamente casi que todo el mundo. Que se gana la lotería, en cierta manera, pierde la lotería también.
0: Se gana, gana la, la lotería, lotería
1: es perder a veces.
0: Sí, pero yo prefiero ganármela. <ríe> Exacto. Yo prefiero perder lo que gané a no ganar nunca. ¿Me explico? Claro. Quiero tener recuerdos de lo que fue en mi vida a no tener esos recuerdos nunca. Claro. Es como cuando se habla mucho, y sí tiene razón que si Jay... Balvin en sus canciones, que está, de por lo menos hay una canción de G G Balvin, muchachos, que parece un sketch, que es dice así la canción, de hecho, voy a buscar <ríe> la letra, esperen ya una canción en donde G Balvin habla de su depresión que la sacó sabe que sufre problemas de depresión sí, clínica,
1: sí, 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 duro, duro duro o sea,
0: duro o poco, no sino clínica, porque hay gente que, o sea, el... tampoco es que es una cosa de él más nada, no es una cosa que hay que tomarse a la ligera, porque es real pero es depresión Clínica que mucha gente la tiene, pero digo, él se tiene que medicar, él cae en el periodo de depresión y el problema de la depresión clínica es que es una cuestión química. O sea, no es que le vaya mal en el trabajo, no es que le puede decir tranquilícese, no es que haga yoga, sino es una cuestión. Que el cerebro le deja de soltar algo. Sí, no produce, no
1: produce ciertos elementos que son importantes para mantenerse equilibrado. Que es si la dopamina, Exacto. la estamina.
0: De hecho, él hizo un documental eh, de, de, de Amazon, Prime y de Prime Video, en, en donde habla de, de su depresión. No se lo compré mucho, pero él intentó intentó acomodar a conocer la depresión y tal, no sé, pero mire esto, aquí mire, aquí, la canción se llama Niño Soñador, ¿no? Uh -huh. Niño Soñador es una canción donde él habla de su depresión. Lo que quiero dejar aquí claro es que yo le creo a la depresión, yo igual de hecho no tengo por qué dudársela y cualquier persona puede sufrir de depresión, en donde uh -huh. voy a decir que parece un sketch y me da mucha risa, es de la forma en la que nos la presenta, ¿no? Ok. Les voy a leer la letra, mire. Tengo una vida que cualquiera desearía, 10 Ferraris en la cochera y en el cuarto una joyería, ¿no? Tengo un reloj con más diamantes que una mina y tengo un yate que ni navega porque tengo el mar como piscina, ¿no? ¿No? Es la canción, dice, en la tierra una mansión, pero yo vivo en un avión fingiendo tocar el cielo, pero yo también tengo una depresión, que no tiene solución ni con todo lo que tengo. Pero entonces yo le digo a J Balvin: J Balvin, esto es muy triste. Pero ¿sabes qué es más triste? Tener depresión igual y no tener nada de eso. O sea, eso es más triste todavía. O sea, sí,
1: siempre, siempre, siempre hay una, un, un escenario peor para todo. Claro. Sin duda. A mí lo que me parece es que nos contó la depresión. Como evidentemente un cantante de reggaetón nos contaría su depresión.
0: Sí, que es primero diciéndonos
1: lo que tiene. El que es primero diciéndonos todo lo que tiene, material. Uh -huh. Y lo que tiene, no material. Porque al final él tiene tantas cosas que incluso hasta tiene depresión. No, muy feo, perdón. ¿Qué, perdón, eh, perdón, perdón muy
0: feo. ¿qué,
1: ¿Qué risa que las canciones de reggaetón en
0: verdad son como una declaración de un impuesto sobre la renta? él aquí lo que está declarando. Claro, Dice, sí. yo tengo un avión privado, tengo un jet, un, un, un tipo del fisco y esto. Y lo que vas anotando... <ríe> El bicho cuando dice lo de la depresión es que está buscando que le deduzcan por discapacidad. <ríe> es como una declaración de impuesto que hizo aquí Y, y Balbi. Y yo, hablando de declaraciones, uh -huh. yo no tengo un yate, lo que sí tengo es esta bella publicidad. Y muchachos, otro momento de saber cuándo la civilización es civilización es cuando empezó a comunicarse a través del lenguaje. Y es más civilizado mientras más lenguajes usted sepa Así que si usted quiere ser una persona increíblemente civilizada Tiene que manejar diversos idiomas Por eso que les digo Sean civilizados y visiten arroba blue guión bajo English Blue con B pequeña Y ahí ustedes van a poder civilizarse y aprender inglés Es un curso de inglés en su tiempo, en su espacio O sea, usted escribe, mire, yo quiero un curso de inglés cuando lo quiere? Usted revisa, yo puedo los jueves en la tarde. Yo le voy a decir, perfecto, los jueves en la tarde a esta hora, puede con este profesor. Profesores muy sim simpáticos, profesores que saben hablar español, uno usualmente cree. No es que este profesor es inglés, me va a explicar mejor. Pero como no saben hablar bien español, usted no termina ni entendiéndoles una verga, porque inglés lo hablan perfecto, pero no hablan bien el idioma con el que se comunican con uno. Además que en Blue English, si dicen que van de mi parte, dan descuento. Y además, dan la oportunidad de presentar un examen. La Universidad Tecnológica Nacional de Argentina Para que ustedes tengan un certificado de una universidad nacional No es que tengan un... No es que no tengan forma de demostrar eso No es que van a decir un currículo ¿Y que habla el inglés? Perfecto Pero aquí ustedes tienen la pruebita de adjuntarlo Al currículum sin problemas Entonces se van a meter en Arroba, blue, guión bajo inglés, blue con b chica Y van a hacer ese curso de inglés Y si ustedes quieren ser más civilizados ¿Cuál es la, ¿Qué es la forma más civilizada que se muestra en la sociedad? Lo hablamos ya Ayudar a los demás ¿Y qué mejor forma de ayudar que enviar plata de Argentina a Venezuela? Dirán, Dios mío, ¿qué forma de meter las publicidades con el muchacho. Muchachos, este es mi trabajo en, Sean civilizados y envíen dinero de Argentina a Venezuela a través de Western Union Que lo pueden hacer en cualquiera de sus sedes o a través de la aplicación Ni siquiera tienen que salir de la casa Envían dinero de Argentina a Venezuela y si se meten en tu primer envío gratis.com, la primera vez que envíen dinero les sale sin comisión. Cero de comisión si se meten en tu primer envío gratis.com. Y las personas que reciban dinero, sean civilizados y no se gasten esa mierda en la playa de fin de semana. O si lo van a hacer, no sean descarados y no lo suban a las historias de WhatsApp. Porque hay gente que trabaja aquí que si 18 horas en rápida al día, ¿no? Coño, la gente trabajó todo el día, ¿no? Agarran los realitos. Lo, lo mandan en Union, coño... Para que mis hermanitos la pasen bien Yo aquí me parto el lomo Pero mis hermanitos van a estudiar Van a comprarse el uniforme Y después abren el maldito Whatsapp El fin de semana Perdón por la grosería Si está en un Uber, discúlpenme Abren el bendito Whatsapp Perdón, perdónenme Abren el bendito Whatsapp El fin de semana Y los hermanos bebiendo a parejo Con la plata que le llegó atrás de Western Union sean civilizados, bien dinero de Argentina a Venezuela, pero si van a malgastar esos reales, disimúlenlo por lo menos, tengan la dignidad. Esto ha sido todo, volvemos con el episodio. Y muchachos, seguimos aquí con el super increíble podcast de La Nutria Voladora y sus amigos espaciales y Sebastián. Así vamos a ponerlo.
1: No, ok. No, porque, no me gustó, pero... Porque es que voy a decir soy algo, para, Sebastián, para decir... lamento informar... No
0: si sí es amigo. No sé. Pero le, le falta ser espacial. Lleva solo cinco episodios. Y la espacialidad ya la va a ir agarrando. Pero no crea que para ser parte de los amigos espaciales de Nanutria. La gente cree que es especiales, no. Son espaciales. Necesita agarrarse. Necesito que venga aquí y me suelte un, un dato falso y yo me lo crea. Usted no sabe si ya lo ha he hecho. Exacto, pero es que yo lo descubra lo hace más fácil ¿Se ¿Sí Es que ya, coño Si me lo creo 100% no es real Porque la magia de este podcast es que Yo me equivocaba en datos y la gente se me entera Eso Sí, es lo que bastante, me gusta. bastante Eso es lo que me gusta Bastante
1: Déjame decirte que todo esto que acabas de decir me parece horrible Pero como una selección de fútbol no me queda más que aguantármelo e Ir para allá
0: Muchachos, ah, vamos a hablar ahora Vamos a hablar ahora de la FIFA de la FIFA. Uh -huh. La FIFA que durante años ha tenido una fama, se le acusa de corrupta, de mafia, y yo debo decir aquí que es verdad. 100% es verdad. <risa> es una mafia y es una corrupta. ¿Y de dónde viene este tema? Primero, de que es el mundial. Eso es lo primero, empezó el mundial. Y segundo, porque vi un documental que se llama Netflix, ¿cómo es que? Un cover. Un cover un cover, no Netflix un cover no, no. FIFA, FIFA un, cover. un cover es un documental de Netflix que se llama FIFA Uncover, un que es como FIFA al descubierto en donde solo hablan de la corrupción de la FIFA de hecho los invito a que lo vean después de ver este episodio está buenísimo y van a ver el mundial igual con cierta alegría pero con un pequeño sabor amargo en la boca van a buscar en Netflix FIFA y el documental que le aparecerá eso, que además me pareció una estrategia increíble que lo soltaran ante Citico Mundial, porque el documental es increíble. ¿Por qué? Porque no salen personas ajenas a la FIFA, salen funcionarios de la FIFA, uno diciéndose corrupto al otro y el otro diciéndose, o sea, yo digo, él robó. Es un maldito ladrón. Y el otro diciendo, ah, dios dijo que yo robo, pero él también es un ladrón. O sea, entre todos diciéndose quién es más ladrón que quién. Y al final termina siendo que todos son unos ladrones. Pero vamos a empezar por algo que yo no sabía y aprendí en el documental. Primero, el verdadero... Yo creía que la FIFA era como la regidora del fútbol. Como el organismo que rige el fútbol, como la ONU del fútbol, como la el Fondo Monetario Internacional. O sea, creía que era un organismo así que velaba porque el fútbol funcionara bien.
1: Sí, como que plantea reglas y
0: observa, pero no... No, pero
1: no hace eso.
0: no El verdadero trabajo de la FIFA es el Mundial. El sí. Mundial. Y él, ella lo que pone son reglas para poder participar en el Mundial. Entonces, todo el mundo se le repliega a ellos para poder participar en el mundial, pero por lo menos la Eurocopa es de la UEFA, Correcto. la Copa América es de la Comebol, que son organizaciones que pertenecen a la FIFA, pero no son la FIFA. O sea, la Copa América podría tener unas reglas distintas a las del Mundial. Podría ocurrir. Y la FIFA lo que le podría decir es, si estás hace esas reglas, no juega el Mundial. Y la Volve si sí, se adapta o no. O sea, la FIFA, ¿qué pasa? La FIFA es la dueña del Mundial de Fútbol. Y ya. Pero, ¿qué ocurre? Como el Mundial de Fútbol...
1: Claro, es, en teoría es la dueña del Mundial de Fútbol.
0: Es la, no, en, en teoría no, y en la práctica.
1: En la práctica es dueña de del Mundial más. de
0: del Mundial de Fútbol, FIFA. Sí. Del Mundial de Fútbol FIFA, pero ¿qué ocurre? ¿Dónde radica su poder? Que el Mundial de Fútbol es el evento deportivo televisado más visto de la Tierra. Y la cantidad de dinero, oportunidades y prestigio que da ese Mundial los hace poseedores a ellos de una fuerza muy grande. Porque si la FIFA no quiere que usted juegue el Mundial le destruye un pocote de cosas a nivel económico y deportivo de su país muy grande. Y si usted logra ganar ese mundial o hacer una gran participación en ese mundial, le abre unas puertas muy gigantes, ¿no? Es lo que los, lo que se, lo que los gringos le llaman gatekeeping, uh
1: -huh. lo
0: que en la universidad se llamaría una materia filtro. O sea, la FIFA lo que es es un filtro que entre comillas dice quién es increíble y quién... No. <ríe> okay. Pero lo que se los quiero poner, si existiera otro torneo, el Mundial de Fútbol, el superincreíble Podcast de, de Nutria, <ríe> y por alguna razón yo llegara a tener el prestigio del Mundial igual, la FIFA perdería todo su poder. O sea, el poder de la FIFA radica en la plata que involucra un Mundial para los países y los jugadores y los equipos, incluso lo, los equipos privados, ah, porque... Eh. En el Mundial es como un mega casting de popularidad y de nivel. Sí. Recordamos una Copa América que James Rodríguez la hizo increíble y terminó en el Real Madrid eh, de una. el Mundial de Brasil. En el, y en el Mundial. En el Mundial de Brasil hizo, la
1: rom, super rompió. Hizo
0: un Mundial increíble y una Copa América increíble y terminó en el Real Madrid sí. de una. Sí,
1: sí, sí, sí es una es, 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 es la ventana, vitrina es una más vitrina. grande.
0: Entonces, empecemos. ¿De dónde...? Parte la principal corrupción de la FIFA, ¿no? Como la FIFA es la dueña del mundial, la FIFA es la que decide en dónde se juega el mundial, la deciden ellos por votación de los países, de los países pertenecientes a la FIFA. Lo que quiere decir es que usted como país tiene que estar bien con la FIFA porque si la FIFA lo, exp lo, exp lo, exp lo expulsa de ahí... Usted ya no puede ni, ni, ni votar, ni ser salina. Entonces, usted ya está obligado a quedar bien con la FIFA. Sí. Para puro pertenecer. Sí. Y eso quiere decir pagar una mensualidad, una vaina, la inscripción en la FIFA. Usted eso tiene que estar dándolo todo eso, pero vamos a decir que eso es legal. eso no es, Es un soborno legal. Vamos a decirlo. Pero el Mundial de Fútbol, el FIFA World Cup... Da tanto dinero al país que elija entre turismo,
1: uh -huh. entre
0: patrocinios, entre infraestructura que se construye porque ese dinero le entra al Estado, las construcciones, hacen más empleo, paga más impuestos. Entre todo el movimiento que hace un mundial, da tanto dinero a un país que cualquier país quisiera ser la sede del mundial porque le asegura que al menos por un periodo de cinco años, que sería cinco años ante el Mundial, hasta que llegue el Mundial, de un movimiento de dinero muy grande en ese país, ¿no? Sí. Y este organismo es el que lo elige a dedo uh -huh. sin que nadie, no hay un árbitro fuera de ellos. No, no, no. La FIFA solo entre ellos decide este país el que va a ser la sede del Mundial. Bien, los países se pos. Tulan, pero la FIFA elige, ¿no?
1: Sí, es que realmente eso es lo que lo hace
0: complicado. Eso es lo que lo Porque hace complicado. Porque no está hace haciendo
1: nada mal. Y lo hace
0: tramollero.
1: Sí, de hecho, permítame que te haga una corrección, claro. pero le, a, a, al principio sí si era una votación general la, la escoger, eh, seleccionar el país donde está el mundial. Pero ya desde más o menos 1998... Que es donde empieza la
0: macolla, Ya vamos a hablar de eso. Hay unas
1: macollas antes, pero... pero digamos, light Pero digamos que, exacto, como que... No, antes robaban, pero robaban poquito. Ajá. Ahora sí son terribles. Exacto, es básicamente exacto, eso. Exacto. Como... Pero existe una cuestión que se llama la Junta Ejecutiva.
0: El Comité el... de 24.
1: Que es un comité de 24 personas, que eso sí son los chivos de los chivos, los, los máximos jefes de la, digamos, de, de la FIFA que son los que se manejan como toda la tramoya Ajá. económica contra, de contratos, televisión, escoger países. Corrupción dura. Entonces,
0: ¿qué ocurre? Lo que dice Sebastián es clave. Antes del 98, o sea, antes del mundial de... Primero, hay que dejar claro que los mundiales se eligen dos mundiales atrás. O sea, se eligen ocho años de anticipación. En el mundial de Qatar hubo una cosa rarísima, y ya lo vamos a hablar. Eso ya lo vamos a hablar, pero ¿qué ocurre? Antes del Mundial de Francia 98, o sea, antes del 99, de hecho, porque el año 99 o 98, había otra directiva en la FIFA y todo eso. Otro presidente. Otro presidente. Y, la directiva prácticamente. La misma. La misma. Pero desde que llega un presidente, se llama Joseph Blatter, en el 98-99, a la FIFA, digamos que lo que ya era corrupto, él agarró gasolina y se la echó. Por completo. Antes, ¿cuál era la mayor fuente de corrupción? Y les voy a dar este dato porque este dato está buenísimo, lo van a ver en el documental, pero aquí ya los digo. Antes de eso, la mayor fuerte de corrupción era los derechos televisivos. Correcto. Y dónde es este dato es el que está bueno. ¿Y quién inició esa línea de corrupción? El fundador y dueño de Adidas.
1: Eso es una locura.
0: El fundador y dueño de Adidas, que es un alemán, porque uno, usualmente uno siempre asocia, y esto se los digo porque yo soy así. Uno simplemente asocia corrupción es África y, y Latinoamérica. Eso no es Europa y Estados Unidos. Aquí son corruptos toditos. Lo que pasa es que esas leyes de allá hacen que ser corrupto sea más difícil, pero son corruptos todos. Sí. Este alemán, fundador de Adidas cuando empezó a ver la popularidad de los mundiales, porque los mundiales, cuando Pelé y, y todo eso, eran populares en el mundo del fútbol. Pero no eran populares a nivel mundial de la forma en la que son ahorita. El fútbol, desde los 90, y ahí hay que darle mucho crédito a Maradona, a la selección de Brasil del 98. O sea, uh -huh. el fútbol desde los 90 hacia acá fue que se puso mega masivo y cultura pop. Que de hecho, en la actualidad, la, el, la persona más seguida de las redes sociales, Cristiano Ronaldo, las personas que rigen los, los cortes de pelo de los hombres, son los futbolistas, ponen modas, o sea, el fútbol, sobre todo en la cultura masculina, tiene una fuerza abominable, ¿no? Pero antes de los 90 era más de nicho, era más como decir ahorita el mundial de rugby, era más... Como decir ahorita el mundial de béisbol.
1: Sí, sí, no, 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 sea, era, era masivo.
0: Era masivo, pero para el fútbol ya, perdón. Salud. Perdón. Este. ¿Sabes qué? Me, me acordé de un chiste que escuché una vez un gringo en el cellar. de las diferencias del estornudo a la. Todos, ¿no? Que alguien uh -huh. estornude y le dice. Salud, cuidado. Alguien. Tose y uno le dice, ojalá se muera, maldito pestilento. Sí, no hay nada
1: correcto para decirle a la tos. Y no. lo peor es que en la tos es donde uno está como que desea que te digan más cosas Sí, sí, ya. sí.
0: La tos es donde uno más sufre y porque los estornuda a veces es hasta relajante.
1: A mí hay estornudos que los hago con placer. Sí, sí,
0: pero la tos nunca te se entera y la tos todo el mundo lo que lo quiere es empujar a uno por toser. Ajá, este. Pero después de los 90, cuando se puso más masivo y todo, uh -huh. se despierta la macolla. El fundador de Adidas, cuando empezó a ver que el fútbol se estaba volviendo muy masivo digamos que dio un dinero extra uh -huh. a ciertos funcionarios de la FIFA para que prácticamente sugirieran y casi obligaran a que los uniformes de las selecciones tenían que ser adidas. Y de hecho, en esa época, todos los balones eran adidas. Todos los balones. O sea, él dijo, la marca, la marca cool, como que no lo podían obligar a las selecciones pero la FIFA sugería de forma muy fuerte...
1: Sí, de colocar Ajá. Adidas. Y aquí estamos usando bien la palabra colocar. Ajá. De pero...
0: colocar Adidas en todo. Y cuando el tipo empezó a ver que se hacía más popular, más popular, más popular, dijo, yo no solo voy a hacer dinero con Adidas. Y este tipo fundó una empresa de algo que no existía antes. Es una empresa que solo se encargaba de gestionar derechos de transmisión. O sea, era un gestor literalmente, sí. es una empresa que le pagaba a la FIFA directamente y le decía, todos sus derechos son míos.
1: ¿No? Sí, ellos adueñaron de completamente Todos todo. los derechos
0: porque daban lo que la FIFA los vendía y además le daban plata extra a los presidentes para que se hicieran la vista gorda. Y luego él se los vendía a las televisoras del mundo y a las marcas por cantidades exorbitantes absor y dementes. Ahí ese tipo hizo unas millonadas de dinero. Esa era... Antes del 98, ahí es donde radicaba la corrupción.
1: Sí, igual eso ocurrió mucho antes del 98. Claro, Esos sí, derechos, sí. Él los tiene como desde los 70, creo que después del mundial de... No, desde antes del mundial de Argentina. Pero
0: digamos que antes de Blatter, ahí es donde estaba la, la salsa de la corrupción. La elección de los mundiales y todo eso ahí no era tan relevante. Ahí sí buscaban como el país que estuviese más preparado, que la gente llegara más cool. Cuando llega Blatter a la presidencia uh -huh. de la FIFA, Blatter se da cuenta del poder que tiene para un país ser sede del Mundial. Entonces ahí él empieza a cuando van a hacer las postulaciones para el Mundial, él decir, ajá, pero usted qué ofrece. Y el país le decía, ofrezco muy buena hotelería, muy buenas vías, eh, buen fútbol no, 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 no me está entendiendo exacto, exacto, ah. No me está entendiendo Usted como país, ¿qué ofrece? Bueno, le ofrezco Conchale, buena migración No, no me está entendiendo O sea, usted como país, país ¿Qué está ofreciendo? Entonces, ahí se empezó a crear Muchachos, aunque esto suene una locura La costumbre De que para que un país Fuera tomado en cuenta no importaba si estaba preparado, si no estaba preparado, sino lo que importaba era la cantidad de dinero que estaba dispuesto a ofrecerles a los funcionarios de los países por sus votos. De hecho, vendían los votos abiertamente y de hecho, Blatter sí. llegó a la presidencia comprando votos. Sí. Y todo lo hacían a través de la excusa de, yo le voy a dar dinero al funcionario de Nigeria para que haga el fútbol de su país lo mejor que pueda. Le voy para a...
1: El desarrollo del deporte.
0: Pero nadie supervisaba que, que iban a gastar esa plata. Entonces, claro, porque la plata te la dan en efectivo de paso. ¿Y qué hacían con eso? No, yo sí iba a fundar una escuela de fútbol. Montaban cuatro columnas y se roban esa mierda como hacen... Ahí sí ya Latinoamérica está acostumbrado. Como hacen cualquier esquema de gobierno. Entonces, ¿qué ocurrió? La FIFA se convirtió como en la corrupción de un país sin ni siquiera tener... Eh,
1: tribunal supremo, o sea, eran corrupción y ya, es como sí, si ese presidente pero un ya. Pero un poder medio a nivel estatal. de hecho, cuando Blatter en algún punto, en una de las tantas reelecciones, porque también la FIFA ha tenido como tres presidentes. Claro, porque Blatter
0: después se religió como 15 veces comprando votos. Y el, y
1: el anterior a Blatter también sí. estuvo muchas veces, claro. pero Blatter necesitaba los votos de África y una de las formas para conseguir votos, porque África tiene muchos votos, porque Ajá. son muchos países, fue ofreciéndoles un mundial al un continente. Un mundial
0: a Sudáfrica.
1: A Sudáfrica.
0: Y aquí es donde viene parte clave de la macolla. ¿Por qué? Porque para votar en la FIFA, para el presidente de la FIFA, se necesitan todos los votos de todos los países. Sí, un voto por país. Un voto por país. Para votar para el mundial es solo los 24 funcionarios. Uh -huh. el resto, pero entonces, ¿qué pasa? Hay confederaciones como la... Comebol, que aunque la Comebol tiene tres campeones mundiales, que es Brasil, Uruguay y Argentina, solo tiene 10 votos porque son pocos países. Y
1: somos medio ningún, por eso la Comebol es medio ninguna. Porque solo tiene 10 votos. Entonces, para elegir un presidente,
0: la Comebol no hace fuerza. No. Pero federaciones como la CONCACAF, que tiene cero campeones mundiales, pero tiene como un millón de islas. La CONCACAF tiene más de 30 votos Exactamente Entonces, a la hora de elegir un presidente La CONCACAF es tres veces más importante que la COMEBOL Sí ¿Y qué ocurre? La CONCACAF sabe eso Y el presidente de la CONCACAF le decía al presidente Que quería ser de la FIFA Bueno, si usted quiere ganar Tiene que darnos billete a la CONCACAF Y de hecho, por muchos años le daba más plata a la CONCACAF que a la COMEBOL ...porque querían los votos de la CONCACAF... ...¿sí? La sí, CONCACAF sí, sí. es la de Norteamérica... ...igual ocurre en África... ...hay muchísimos países... En, en, ...entonces tener los votos de África... ...es muy fuerte... ...entonces esa es una forma de, de corrupción... ...esa fue la primera forma de la corrupción de la FIFA... ...que es para elegir a Blatter de presidente... ...para él reelegirse y reelegirse indefinidamente... ...y seguir decidiendo... ...la segunda parte de la corrupción... ...era la hora del mundial que tenían so que sobornar a esos 24 votos. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? La FIFA incluso, para que vea el nivel de corrupción que se maneja allá, hay un pers personaje, cada país tiene que contratarlo, que se llama lobista. Hace lobby, sí. que es muy similar a las elecciones gringas. O sea, usted como país, tiene que contratar a un corrupto experto Así. y le dice... Vaya y consígame votos. No hay forma de no conseguir los votos así. De hecho, en el documental me gusta esa forma de hacer énfasis que dicen, aunque usted quiera culpar mucho al país por ser corrupto, tienen que recordar que es que la FIFA no presta la opción de no ser corrupto. Claro. O sea, usted, si no le moja la, la mano a la gente, no van a votar por usted. Ya sí. ese es de mojo, operandi. Sí,
1: y es que, ¿sabes qué pasa? Que había, hay muchas lagunas porque no muchas de las cosas que hacían eran ilegales, por eso ilegales, i, eran inmorales, más no ilegales, por eso costó tanto no, explotar pero el caso.
0: Ahí es que está el hecho de que sí es ilegal. Lo que pasa es que como son internacionales y entre muchos pa países es, ajá, pero en, bajo qué legislación sí, y la... bajo qué tribunal, pero dar dinero para que se use en el fútbol y luego robarse esa plata. Ahí está,
1: ahí ya está, pero el momento de darte el dinero en efectivo en tu habitación por de hotel, eso. a las 3 de la mañana, eso todavía no es lo ilegal. Lo ilegal es que usted después no le diga a los niños de su país que no va a comprar la casa.
0: eso es lo que le digo. Pero entonces como que el dinero se lava las manos. No, yo lo di por el fútbol. Ajá, pero ¿por qué en efectivo? El fútbol le gusta el efectivo.
1: Claro, y de hecho, justamente la caída de ellos es porque todo ese dinero... Se, eh, no no declaran impuestos claro. y, y, y digamos que al final Todo cayó por Estados Unidos Porque es que no se puede declarar Porque no se gastó en lo que iba a no, ser Plata recibida en un sobre En una habitación de hotel siempre es difícil de declarar hay do, Mire esto, si usted recibe dinero En un sobre <risa> Hay solo
0: tres Formas de recibir dinero en un sobre Usted está siendo despedido okay. Y le están dando la liquidación En Chin Chin Usted es un albañil Okay. O usted es un funcionario corrupto de la FIFA. Esa, entonces, si usted reside en un sobre y mira a los alrededores y no está despedido y no es capaz de levantar dos pacas de cemento en su hombro, usted es un funcionario corrupto de la FIFA.
1: Usted es un, un funcionario corrupto de la FIFA. Pero ahora hay, eh, hay otra cosa muy horrible, Víctor, que creo que es como súper importante uh -huh. de mencionar. Que lo hablan en el, en el documental. Y en verdad sí es un tema bien importante que es el del Sport washi, eh, wa, eh,
0: Washing. Washing. Washing washi, que es, sport es washi. como la lavada de la cara a través del deporte. Y me gusta mucho hablar de eso porque es, es, es clave. La lavada de la cara a través del deporte. Que eso nace desde el Mundial en Argentina cuando Videla.
1: Na, nasa, eh, en, en fútbol nace ahí. Ah, claro. Pero digamos que no hay mejor... La lavada más grande de la historia que es casi que innegable... Es la de las Olimpiadas en de Berlín, Hitler. en plena, en plena, exacto, en plena dictadura. Oh, hicieron
0: de un mundial en, Berlín, en Alemania. En Alemania. Pero lo
1: que pasa es que el Mundial no era tan popular. No era tan importante. Pero las Olimpiadas sí fue un descaro. Y todos recordamos, o sea, todos hemos visto películas documentales que los mismos atletas eran. ¿Por qué vamos a ir a jugar en un sitio donde están matando gente y de, de, hecho, de mi religión?
0: Este. Es muy común que las dictaduras. Apoyen mucho el deporte, pero porque es una forma de lavarse la cara. Es Por eso es que
1: el deporte es un motor de propaganda. Cuba para...
0: en una época era, pero tenemos a los mejores deportistas. Rusia. Y después uno le dice, claro, Marico, pero los tienen prácticamente secuestrados. Que yo llegué a escuchar a mi entrenador de balonmano en su época, Marico, llorar. Que él decía, yo, mire esa historia que me contó. Que él le ofreció, él en una época fue nominado mejor jugador del mundo. Ok. Mi entrenador y me mostró el recorte de, de periódico. Me dijo, a mí me ofrecieron jugar en la liga profesional de Irlanda, sueldo y, 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 y todo eso. Y Cuba lo tenía el por intercambio. Cuando Cuba intercambia un entrenador o un médico cubano que todo el mundo, que todos los comunistas se la pasan diciendo, pero Cuba aporta médicos todo eso. No saben que es semi esclavitud porque la mitad del sueldo de ese médico o la mitad del sueldo de ese entrenador va directo a Cuba. Claro. Orilla. Y el médico no puede hacer lo que quiera. Él está como amarrado a una visa con Cuba. Entonces, él decía... Cuando él estuvo a punto de aceptar el contrato ese en Irlanda... Le dijeron... Usted rompe el convenio con Cuba... Y no vuelve a ver a su familia. Uf. Entonces, a él le tocó trabajar para Cuba el resto de su vida... Para que le permitieran volver a veces a ver a la familia.
1: Claro. Y no... Y sabes que con esto de... Porque es un aparato de propaganda... Y es tan básico y sencillo... Que es como un país horrible... Diciéndole al mundo, pero nosotros miren lo bien. Porque la máxima, digamos que una persona, el atleta, es como la persona que está perfecta en todos los sentidos, mentalmente, los, la, 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 la mental está, está, está bien alimentadito, sí, sí. sobre todo en países que están pasando mucha hambre. Son nuestros
0: gladiadores.
1: Claro, y es como decir, porque dicen que nuestro país es horrible y que están muriendo de hambre? Porque mira, este nadador.
0: Exactamente. que está
1: tan bien físicamente, no podría estar, estar así jamás en un país donde hay hambre. Es como una forma de decirle ajá, eso al ajá, mundo. Ajá, ajá, ajá. Y por eso le meten tanto dinero y tanto esfuerzo a, a, a la propaganda atrás del deporte.
0: Y, y de hecho, eh, ahorita en Venezuela, y ojo, esto que quede clarísimo, la culpa nunca es los deportistas porque el deportista quiere hacer su deporte y lo está haciendo bien, y no, o sea, ¿qué va a hacer? Él no es... Él hace el deporte y ya, y de hecho, los deportistas casi siempre intentan mantenerse fuera del pedo de política y todo, porque la carrera de un deportista es como de 15 años y en 15 años pueden haber 3 o 4 periodos presidenciales en un país donde no haya dictadura. Entonces, los deportistas siempre intentan mantenerse fuera de la política porque la mayoría de deportes son federados y la federación se rigen de los gobiernos. Entonces, usted no tiene que estar bien ni con uno ni con otro. Entonces, de hecho, Venezuela, después de que tuvimos unas muy buenas Olimpiadas, una estrategia increíble que hizo el chavismo fue al quitarse toda la imagen de ellos y ahora, como decir la marca país de Venezuela, son nuestros atletas. Que eso es un lavado sí. deportivo, que usted podría decir está malo, es, está bien, lo puede jugar, pero si sí es una estrategia de marketing durísima, porque como dijo Sebastián, el deportista es como una imagen muy pura del país, porque el deportista usualmente viene... Eh, de, de las clases populares, o sea, el deportista es como una muestra clara de superación, de escalada social y de logro a través de su físico y su entrenamiento sí. y su, digamos, de, de, de todo lo que conlleva esfuerzo y, y dedicación. Entonces, si un equipo le iba muy bien un mundial o si usted dirigió un mundial, usted puede llevar toda la conversación y todas las protestas de su país a otra conversación, miren el deporte muchachos. Es que el Claro, play. es propaganda
1: para afuera y uh -huh. para adentro. Exacto. Porque para afuera es decirle a todo el mundo como que miren este país lo que logramos con el deporte. Y aquí es como que miren muchachos lo que pueden hacer si se portan bien.
0: Ajá, muchachos. Entonces aquí es donde, donde venimos el grueso de la corrupción y por qué decimos que en la época de Blatter fue que se des, de, desataron. Porque luego el Mundial corea el Mundial de Corea-Japón, aunque fue en el 2002, ese ya estaba elegido antes. Porque como les dije... Los mundiales se eligen dos mundiales atrás, ¿no? Sí. O sea, el de Corea y Japón ya estaba decidido antes, entonces ahí, aunque Blatter era presidente, ya estaba hecho. ¿Pero qué ocurre? Los otros cuatro mundiales, cinco mundiales que ocurrieron. El siguiente creo fue Alemania. Eh, sí. Si el siguiente fue Alemania, ese fue elegido antes de Blatter también.
1: No, no, y no todos los mundiales que ha elegido Blatter sí, han sido en países todos, desastrosos.
0: todos, Eso es lo que iba a decir, porque Blatter eligió, Alemania no lo eligió él. Eso ya venía con, elección, okay. con la elección, con las reglas de antes. Vamos a ver si mundial Alemania... ¿Qué fecha fue? ¿Mundial Alemania? 2006. 2006, perfecto. ¿Cuáles han sido los siguientes mundiales? Sudáfrica, por
1: negociación. que lo
0: negoció para llegar a la presidencia por los votos de África, lo negoció, y de hecho... En el documental hay una parte increíble en donde muestran que para tener los votos de la CONCACAF tenían que endulzar al de Trinidad y Tobago e hicieron ir a Nelson Mandela, los llevaron estilo un juguetico ya todo viejo, a ir a sonreír a Trinidad y Tobago para lavarle la cara a toda la federación de Trinidad y Tobago para que ellos votaran por Sudáfrica. Para la elección del mundial. Le tocó ir a Nelson Mandela como con 80 o 90 años. Mire. Entonces eligieron Sudáfrica por negociación. Eligieron Brasil por negociación. Que de hecho, el mundial de Brasil es en donde explota todo lo de Odebrecht. Sí. Todos los escándalos de corrupción. De hecho, en el mundial de Brasil eso fue robo robo. Y en esa época, que era con Dilma Rousseff, había muchas protestas en las calles. Por lo mismo, el país estaba en una situación de ...económica horrible... ...y Brasil gastando una cantidad de plata en el Mundial... ...pero porque era soborno... ...ahí Odebrecht fue que hizo... ...o sea fue las joyas la corona de Odebrecht... Sí, ...incluso hubo estadios no terminados en el Mundial claro. de Brasil... ...y luego qué ocurrió... ...que fue la mayor parte de la corrupción... ...que es donde... ...como se le dice, se cae la careta... ...y viene el, des el descaro... ...que deciden... ...en un mismo año elegir... ...doble Mundial... no ...y ustedes sí. dicen... ¿Por qué van a elegir en un mismo año doble mundial? En el documental lo explica. Porque descubrieron que usted podía vender los derechos a futuro y a valer más. Le dicen, mire, si me compra el paquete de un mundial cuesta esto. Si me compra el paquete de dos mundiales le cuesta esto. Entonces, ¿qué pasa? Iban a elegir el mundial del 2018 y del 2022. Esto lo eligieron en el 2014 porque, como les dije, lo elige mundiales atrás. Sí. Este, ¿y qué ocurrió? ¿En dónde está el, más Antes del 2014, como el 2010, lo eligieron. ¿Qué, qué ocurrió? ¿En dónde está la, la trampa aquí? Los países tenían que postularse. Cada país se postulaba. Para el Mundial de Rusia, que fue el 2018, el favorito era Inglaterra que también había aflojado su plata por su lado, porque ya dijimos que no había otra forma. No, la
1: plata siempre se afloja. Se afloja.
0: Siempre tenían que aflojar la plata. No, esto es para el fútbol aquí, para el fútbol allá. Pero Inglaterra, en los documentos y en la realidad, era el que mejor estaba preparado para recibir el Mundial. De hecho, en el Mundial de Rusia, decían que tenía muchos problemas de vías, muchos problemas de infraestructura, y Putin diciendo, tranquilo, eso, eso era para el Mundial del 2018. Entonces, la discusión mm. estaba entre Inglaterra y Rusia. Y para el Mundial de Estados Unidos...
1: está actual de ahorita, el que vamos a ver el ahorita de en 2022. Qatar, Qatar. El, de,
0: el de Qatar, perdón, que es el, el de los Estados Unidos. El Mundial del 2022, los dos contrincantes... Ni, no habían ni contrincantes. Ese Mundial, el postulado era Estados Unidos. Y primero, Estados Unidos estaba aflojándole plata hasta el mismo Blatter Estados Unidos había hecho lo bueno y lo malo. Primero, las condiciones que tenía... Cinco estrellas en, en todo. Tenía los mejores estadios. Ya la mejor infraestructura. La mejor infraestructura. Es que había hecho el mundial del 94. Lo que tenía era que hacer no, arreglos. Y,
1: y tiene una, el, la infraestructura deportiva en Estados Unidos. Están dando todo el año. La
0: mejor hotelería. Los mejores aeropuertos. Ya eso lo tenía. Y además mojó las manos de quien tenía que mojárselas. Porque el funcionario de Estados Unidos ya era de los líderes corruptos. ¿No? Ok. O sea que Estados Unidos había hecho lo malo y lo bueno que era. Y Qatar que se había postulado que hasta se sentía ridículo, ¿por qué? Porque primero, Qatar es una selección que no es representativa a nivel mundial de ningún tipo de forma, o no sea, una selección que no es fuerte en el fútbol, un país que es muy pequeño, un país que no tenía ni un estadio capacitado para el mundial, ni uno, tenían que hacerlos todos. Ni hoteles. Ni hoteles, y además, lo más demente de todo... Era un país que en el verano, que sería el verano del hemisferio norte, julio, agosto y septiembre, el calor está maldito que no se podía jugar. Entonces, de hecho, habla el funcionario, que es un funcionario chileno, que fue a supervisar el Mundial de Qatar. Él dijo, el informe de nosotros fue, aquí no se puede jugar un Mundial. O sea, no había ni qué discutirlo. No fue tres
1: estrellas. Tanto así que Blatter no quería ese Mundial. Porque a Blatter le había pagado eso. Estados Unidos. Estados Unidos estaba negociado con Blatter. Es que al final entre todos... Exacto. Uh -huh. Pero ese mundial también se escogió en Trinidad y Tobago. Porque aunque ustedes no lo crean, muchos mundiales se escogen en Trinidad y entre Tobago. En Trinidad y
0: Tobago. Y eso tienen que ver el documental. Y todo hace por los treinta y pico de, de, de votos en la CONCACAF. Hacen que ellos puedan negociar muchos puestos en los 24. En exacto, el Comité 24. Por los, justamente. Exacto. Entonces, la CONCACAF tiene muchísima fuerza en la elección del mundial. Pero ¿qué pasa? Es eh, Estados Unidos... Iba a la segura, porque como Estados Unidos es de la CONCACAF...
1: Claro, no, y Estados Unidos dijo... No hay manera de que Qatar me quite este No, mundial. no, y dijo... Si el más corrupto
0: es de mi gente... Coño, él va a jugar a mi lado y después robará de mi lado. Muchachos, Qatar llegó... Y como un buen jeque... Soltó plata a diestra y siniestra... Sí. Que de hecho, en la elección del Mundial, cuando el presidente de la FIFA lee Qatar, hasta él queda sorprendido porque en su mente fue, pero yo había negociado con los gringos no, del ya Mundial había hecho allá.
1: La, la vez pasada. Claro, o sea, eh, hasta para días, él no. dijo,
0: este es un nivel de descaro. Y de hecho, para que vean el nivel de corrupción que se maneja en la FIFA... Por la forma en la que cayeron presos todos los de la FIFA, que inclusive está Rafael Esquivel, que Venezuela no será muy buena a nivel de fútbol, pero a nivel de corrupción en el fútbol, lo era de clase mundial. Es, es, es bueno en el fútbol que se juega en oficina. Ajá. Y cuando le quitan el mundial a Estados Unidos, Estados Unidos se molesta, se indigna, y el funcionario gringo, que era de los más corruptos de todos, empieza a echarle paja a los otros. Porque él había negociado su mundial. Claro, y empieza blazer, a decir, blazer, blazer, Ajá, Él empieza a decir, no, pues estos tipos son unos corruptos, todo esto, todo esto. Y los tipos del otro lado dicen, ah, usted me así corrupto a mí, el corrupto era usted y todo eso. Y cuando el FBI y todo eso ven que esta gente está echando mierda a todos, cuando le echan mierda al gringo, él dice, ah, o sea, es que esto no lo están haciendo en nuestra casa
1: y ni nos dan el mundial. Claro, porque aparte, todo ese movimiento de dinero robado... Pasaba por Estados Unidos, que ahí Exacto. Estados Unidos dijo, no solo están robando, sino están usando mi casa para robar. Y sin
0: darme el mundial.
1: Exacto, si no me están dando mundial, no me están dando... No, horrible. Y de hecho, se habla muy
0: poco de que ahora el siguiente mundial va a ser en Estados Unidos. Es como forma de pago por el descaro que hicieron. Pero lo más importante de este documental, y creo que es como el cierre de esta conversación, es que primero hablan ellos mismos echándose mierda a ellos, que aquí hay que darle como un aplauso al director de ese... Sí, está increíble. De ese documental, porque él logró que todos se dijeran corruptos los unos a los otros, porque claro, me imagino que él dijo, usted vio lo que está diciendo él. Ah, él dijo esto. Logró que más. todos sean los buenos y los malos Exacto. del mismo documental. Entonces al final usted dice... Y otra cosa que da increíble es que, que la FIFA es una mafia y que la FIFA es un nido de corrupción. Es algo que siempre se ha dicho pero uno nunca tenía como decir las pruebas. O sea, uno nunca decía... Uno sabía que este mundial de Qatar era shady. Sí. Uno sabía que este mundial de Qatar era corrupto. Pero como que decía... No puedo decirles por qué. Aquí luego ver un documental de cuatro episodios, ustedes pueden, al igual que este podcast, decir hasta los nombres los involucrados porque ellos salen hablando y sí. dicen, yo no sabía que darles sobres con 40 mil dólares en la habitación
1: del hotel. Era... Corrupción. Que ese sobre fue de 40 mil dólares. Que creo que fue una de las sobornadas más, más piches, más claro. y, más, malir, y más, más, la... más Yo más creo pobre, que por eso fue Udo que lo agarraron. Un
0: millón y medio, Yo creo que por eso fue que lo agarraron.
1: Porque la gente se indignó.
0: Sí, este es que... me, va me va a sobornar. Y que me va 40 mil dólares
1: por hacer el mundial en Qatar. Cuando me dieron un millón y medio por hacerlo en Rusia. Usted me va a perdonar, pero de, de hecho, el director de la UEFA, ahorita el que fue jugador Platini. Platinista, Platini. bien encochinado Bien encochinado y logró salir libre, libre,
0: 100% Y está demostrado que le dieron 2 millones de dólares Para que no, se para que no le quitara la presidencia a Blatter O sea, lo bello del documental Da rabia al ver esos niveles de corrupción Pero sí da alegría al decir Yo sabía esta mierda Que estos dichos eran unos malditos corruptos Y lo que da rabia es que la FIFA en lo que es buenísima es en venderse como el organismo del opuesto, el fair play, el deporte, y en verdad lo que son es unos malditos corruptos que quieren controlar a todo el mundo,
1: es para ellos hacer plata. La FIFA, ya que es como mi, mi, mi forma, digamos, de, 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 de ponerlo en una analogía, pero en verdad... La FIFA ya funciona como un estado, pero no como cualquier estado, sino funciona justamente como el estado de la iglesia católica. Exactamente. Funcionan como el Vaticano porque también es un, es un país que está regado por todo el mundo a través de pequeñas iglesias que son las canchas de fútbol donde juegan nuestros pequeños pibes todos los días. Y en verdad es una estructura dominada por cinco tipos y que pueden, pueden cambiar situaciones políticas en países, pueden cambiar situaciones e sí. e hecho, económicas, pueden hacer lo que... Ahorita, pueden, Ahorita, en la actualidad,
0: más bien la iglesia católica día a día se muerde el culo porque en los últimos 30 años ha perdido una fuerza absurda. Pero la iglesia católica, desde los 70 hacia atrás, y ni hablar de 1800, 1700, ponían presidentes y los tumbaban. De, eh, los venezolanos conocen la historia de Vicente Paran y el padre Madariaga, Claro, que fue el padre Madariaga hizo que quitaran un alcalde
1: diciendo no. Claro, los papás gobernaron Europa prácticamente en ¿Sí? la Edad Media. De
0: hecho, los Borgias, si pueden buscar esto, la familia de los Borgias, es muy fa famosa porque ellos querían controlar Europa y descubrieron que en esa época muy de Game of Thrones y eso, la forma de controlar países era, yo le ofrezco a alguien para que un lord o alguien se case con mi hija y así tengo más poder y tal, pero ellos descubrieron. Que mandaba más que un rey, un papa. Entonces, ¿qué hicieron los Borgia? Yo no voy a montar reyes, voy a montar papas. Hicieron lo mismo que la FIFA en su época: pagaron un poco de mierda, sobornaron un poco de gente y montaron a un papa. Me encanta.
1: Me encanta porque al final la historia es la misma. Ahorita la iglesia es el fútbol.
0: Exacto. Ahorita el, 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 el y que bueno, tiene. El ya poder... sabemos
1: quién es El Salvador, Víctor.
0: Lío. Me gusta el lío. Pero no. Porque ya el problema que tiene alguien como Messi o alguien como Cristiano Ronaldo es que aunque él esté en contra de la FIFA o no, porque uno nunca lo sabe, él ya es tan imagen y tan representa eso mismo que ya está hoy metido. Que de hecho, si algo hay que aplaudirle a Maradona, es que Maradona era un detractor duro de la FIFA. Sí. Maradona se dio coñazo con la FIFA siempre.
1: Sí. Es que esto en verdad siempre ha sido horrible Y por ejemplo lo que ocurrió con el mundial aquí de Argentina En el 78, Ajá. el lavado de la dictadura Exacto. Como la limpieza de la dictadura y eso cosas Pero
0: bien. entonces eh, a Maradona Hay que aplaudirle sus cosas que hizo Y él siempre fan FIFA, siempre Decían que eran unos huevones que lo querían controlar Que no sabían nada de fútbol Y en mucho tenía razón Bueno En mucho tenía razón Así que bueno Ahí te lo doy, muchachos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio lleno de corrupción y, y lleno de, eh, de reflexiones. Espero que le hayan pasado bien. Vean este documental, de verdad. Es muy interesante porque da razones y da tipos diciendo, este es un corrupto y además, voy a soltar aquí un... La perla. Estéreque. Un esterec que se dice en las películas. Cuando hablan, les voy a dar este dato, cuando hablan del funcionario corrupto de los Estados Unidos que era un corrupto que se la pasaba de fiesta que se la pasaba en la buena vida y, y, y le ponen en foto con puro corrupto y tal hay una foto que sale con Dayana Mendoza ah. vean el documental la parte de las fotos y usted va a ver a un funcionario muy corrupto de los Estados Unidos en unas fotos de fiesta con Dayana Men Mendoza y ahí... So Saquen ustedes las conclusiones que quieran sacar. A mí solo me pareció el video de Leonardo DiCaprio que el meme. Mira, uh -huh. ahí está, ahí está. Sale Dayana Mendoza en fotos con ese funcionario. Así que ahí se los dejo. Vean, está muy divertido. Espero que les haya gustado este episodio. Pueden ver mucho contenido extra, horas y horas de contenido extra en patreon.com. Slash. Nutria, además que pueden apoyar el podcast y los invito a que sigan a los patrocinantes que son los que hacen que este podcast siga existiendo arroba blugio bajo english, blue con bechica, un curso de inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras y envíen dinero de Argentina a Venezuela a través de Western Union y si es la primera vez que envían dinero se meten en tu primer envío gratis.com y les va a salir con cero de comisión esto ha sido todo muchachos chau
1: ¡LA élite, ¡Barrera! ¡Yeah! She ¡Tutsu, increíble! ¡Pop, pop, 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 nutria. increíble. Castena Nutria, es casi una hora llena de locura. y un acento gocho que es una dulzura, el perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Su, 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 super, súper increíble. Pop pop pop, pop, pop. Castena Nutria. súper su, su, increíble. Pop pop pop, pop, pop. Castena Nutria.